0: Boa noite para todo mundo que tá aí do outro lado da telinha em sintonia com mais um Gazeta Esportiva. Toda a galera que está escutando o nosso programa também no podcast. Hoje nós temos tudo, tudo sobre a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores. E eu falei ontem que ia ser 2x1. Eu tava com essa sensação, mestre, ontem, não foi? Você
1: falou, dois a um. Aliás, eu foi o placar do porque... Silvestre, primeiramente, boa noite, boa noite, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo, foi o placar do Silvestre pro Vampeta ontem. É, ah, foi... tá. Mas, é, dois venenosa. a um? É, ele foi venenoso. Mas eu não fui venenosa, eu queria não, que desse Corinthians, intuitivo. eu tava
0: torcendo pro Corinthians, a gente vai falar tudo sobre essa eliminação do Corinthians pra Copa Libertadores, vamos destrinchar o jogo, os erros, as polêmicas, os lances, tudo. Olha só, é, a gente volta agora pro ar com a nossa enquete. Nossa enquete deu uma briga hoje na reunião. É, pois mestre é. deu uma polêmica. A gente vai colocar o dedo na ferida. E o Celso Cardoso é contra essa enquete. Enfim, foi uma maior <risos> Eu fiquei quieta. Eu deixei eles resolverem. Mas foi aquela é a uê. A gente quer saber de você que nos acompanha e a nossa, da nossa dupla de comentaristas aqui o seguinte. Quem é o maior culpado pela eliminação do Corinthians? É o Cássio que tomou aquele gol? É o Pedrinho que foi expulso? É o técnico Tiago Nunes ou a arbitragem? Aquele árbitro bizarro lá, Nestor sei lá das quantas. Pitana. É, é Nestor, né? É? Entre no site Gazeta Esportiva. Nestor Pitana. Pitana?
1: Apitou é. a final de Copa do Mundo.
0: Bom, é. entre no site Gazeta Esportiva.com e deixe seu voto. Não é porque a pitou a final de Copa do Mundo, que é um bom árbitro. Fez, eu acho que ontem ele foi um horror. Participe pela hashtag Gazeta Esportiva, que o seu comentário vai aparecer aqui no programa, porque aqui você tem voz. E manda pelo WhatsApp 994791633, 994791633, Combinado? Ó, oh, já
1: que a senhorita já expôs senhora. o que acontece. Senhora, desculpa. Expôs o que acontece internamente, então agora já vou me defender. Eu, eu fui contra, assim essa enquete, continuo sendo, porque é a velha mania de sempre tentar achar o um culpado. culpado pra... Esquecem que é uma partida de futebol.
2: Claro. É, é, um é
1: parece coisa de criança mimada. Sabe criança mimada que quanto contraria? Ah, é culpa dele, culpado, é culpa dele. Gente, é um jogo de futebol. E o mais importante, se esqueceram do, do principal culpado, Guarani do Paraguai. Que teve a competência de fazer um gol de falta quando o Corinthians tinha um homem a menos e se segurar lá atrás. Simples assim. Então, sinceramente, eu vou me abster de comentar, de votar nessa enquete. Bom.
0: Guarani do Paraguai, é a sua opinião. Minha opinião. Hashtag vezes
1: Guarani pode do Paraguai. Colocar a culpa no Pedrinho. Porque eu foi acho que é uma superior injustiça. ao
0: Corinthians. Ué?
1: Não sei se foi superior, Ué, mas ganhou? jogou o suficiente para. ganhar. Não empatou, na verdade. Ah, mas no futebol, nem sempre quem ganha foi superior, sabe? É, são, Boa, não entendo, o futebol, então, não é, futebol tem uma peculiaridade. Tem que nem sempre o melhor vence. É isso.
0: Mestre?
2: É, é eu não gosto de apontar o dedo pra ninguém. Né? Obrigado, que mestre! É um, ah. um horror a isso! Viu? porque Viu? Porque, Viu? porque ah. e, especificamente nesse <risos> caso, não há um culpado a ser. A, a, se, aponta pra um, se apontar tem três o dedinho. Você. assim o, Pedrinho foi expulso num lance que ele tentava criar uma jogada, que era uma, uma bicicleta. Já,
0: já, lances polêmicos. Vamos discutir esse lance do Pedrinho. Tá.
2: Enfim. É, Mas o, e o árbitro? Não são foi os ruim? Cara, o árbitro apitou direitinho. Não fez nada demais. Está
0: brincando.
2: Estou falando sério. Não fez nada demais. Está brincando. Concordo. Nada, demais, nada só, demais. Só o lance da falta, que parece que não existiu ah, mesmo. Eu quero teve até ver com... Bozzelli, ah, teve uma falta no Boselli. Três lances antes de sair o gol. Bom... E assim por dentro. Daqui a pouco a, então, a gente vai discutir e sempre, isso aí. Só aponto ninguém tá e está resolvido. Eu sei, a gente bem. tem link para chamar, só quero dizer uma coisa. Mais um indício
1: de que não tem culpado. Que acabou o jogo, o que fez a torcida do Corinthians. Coisa rara no futebol Aplaudinho. brasileiro. Do, aplaudiu. numa Aplaudinho. eliminação.
0: Devia ter vaiado. Ah, claro. Ah, para, fala sério. Para. Isso,
1: isso chama-se evolução humana.
0: Uma evolução da mãe Joana. É. <risos> Olha, Terrimor. vamos fazer contato com o Jonas Campos? O Jonas Campos esteve lá no palco desse jogo, você também foi lá no jogo Eu ontem? Estava lá no jogo. estava lá no jogo ontem e ele está lá agora no CT Joaquim Grava acompanhando o dia seguinte dessa eliminação do Corinthians, a ressaca deve estar brava por aí né Jonas, boa noite
3: Oi Michele. muito boa noite a você Celso, Mestre Alberto e Helena, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva Pois é né Michele? um dia seguinte que nunca é fácil após uma eliminação tão dolorosa como essa do Corinthians na Libertadores, na segunda fase do torneio, uma eliminação precoce que afeta muito o ano de 2020, até em termos financeiros, além de toda a expectativa em torno dessa competição. E o Corinthians se reapresentou hoje com essa ressaquinha pós-eliminação, um clima não muito agradável, né? nunca é legal ser eliminado de nenhuma competição. O próprio Tiago Nunes, hoje a gente bateu um papo ali, é, jornalistas com o treinador corintiano após o treino Num dos campos aqui do CT, Joaquim Grava E aí, Tiago, tudo bem? Ele falou, ó, tudo bem, não tá, né? Mas a gente vai seguindo, precisamos trabalhar É um técnico que vai tentando mudar uma filosofia Que vinha sendo implementada há mais de 10 anos aqui no Corinthians Uma nova forma de jogar futebol Teve muito pouco tempo de trabalho, conseguiu fazer um bom jogo contra o Guarani do Paraguai. Essa é uma opinião que por aqui é unanimidade. O Corinthians fez um bom jogo contra o Guarani do Paraguai, mas por conta do gol qualificado fora de casa marcado pelos paraguaios, acabou eliminado como eu disse, precocemente da Copa Libertadores da América. Treinamento de hoje, apenas aqueles que não jogaram ou que atuaram poucos minutos no duelo de ontem contra o Guarani incluindo o Meia Pedrinho, que acabou atuando pouco, né? Por uma situação chata, né? Foi expulso o Pedrinho aos 28 minutos do primeiro tempo, uma expulsão que acabou sendo determinante aí para o resultado final é, dessa segunda fase da Copa Libertadores da América. Pedrinho Hoje aqui no campo, jogadores naquele clima após eliminação, mas já trabalhando, o Cássio também esteve no campo. Tem novidades nesse elenco que no sábado, Michele, aí é o futebol, né? No sábado, o Corinthians já tem nada mais, nada menos do que o clássico contra o São Paulo no Morumbi pela frente, Mi.
0: Beleza, bom, e para você, Jonas, o tema da nossa enquete. Quem foi o culpado? Foi o Cássio, foi o Pedrinho, o Thiago Nunes ou o árbitro? Ou nenhuma das alternativas, igual o Celso Cardoso e o mestre, que ficaram em cima do muro aqui? Não,
1: em cima do muro. É um posicionamento, ué.
3: Olha, Michele, eu vou com o mestre e com o Celso. A gente até estava conversando aqui com o Thiago Nunes, ele falou assim... O ser humano tem uma mania de querer sempre explicar, né? apontar algum culpado, alguma coisa. Mas ele citou uma série de fatores, uma série de circunstâncias que acabou originando essa eliminação e até dificultando esse início de temporada é, do Corinthians aqui em 2020. Né? O Bocelli perde um pênalti lá na Florida Cup, que caso tenha convertido, o Corinthians podia ter ganhado esse torneio iniciado bem a temporada. Luan perde pênalti contra a Ponte Preta, num jogo que o Corinthians também poderia ter ganho caso ele marcasse. Agora contra o Guarani... Um gol de falta, uma falta não marcada no Bocelli e o gol dos paraguaios lá em Assunção, que resultou na primeira vitória dele sobre o Corinthians no jogo da ida. Enfim, uma série de fatores, a expulsão do Pedrinho, ele, ele mesmo descreveu como acidental, né? O garoto com muita vontade voltando ao Corinthians, dois cartões amarelos justamente por essa força de vontade, por essa vontade de voltar a vestir a camisa do Corinthians depois de servir a seleção olímpica, enfim... Circunstâncias do futebol, acidentes. Acho que é complicado culpar A, B ou C por essa eliminação precoce do Corinthians na Libertadores, Michele.
0: Beleza, Jonas. Bom, nossa, ontem eu defendi tanto o Pedrinho jogando?
3: Em todos
1: nós defendemos.
0: Nossa, eu me arrependi. E com toda a razão. Uhum. Ai, me arrependi. É, mas como? Não podia ter sido expulso.
2: Ah,
0: e aí, ou eu vou culpar o Pedrinho Deus ou o árbitro? Do
2: céu. Bom, Olha aqui, se você quer culpar alguém, ah. culpe a torcida que fique a, a, entroniza a entronização da raça dessa palavrinha desgraçada no futebol. Sabe, que fique enfiando na cabeça do jogador Tem que, ter que, que, que futebol de... é Pode. correr, é dar pontapé, é dar rasteira e tal, não é. É jogar bola e o Pedrinho sabe jogar bola. Tá. Eu só quero
1: lembrar que em 2011 é rapidinho, é rapidinho. O Corinthians foi eliminado por um tal de Tolima. E virou piada e tudo mais. Foi eliminado pelo Tolima em 2011 para ser campeão brasileiro naquele ano e campeão da Libertadores no ano seguinte. Então, calma, vida que segue.
0: Logo mais, a gente volta para analisar os lances polêmicos desse jogo entre Corinthians e Guarani do Paraguai. Agora a gente vai acompanhar quais foram as outras três equipes que garantiram classificação para a próxima fase da competição.
4: Após empate no jogo de ida, o Cerro Portenho venceu o Universitário por 1 a 0 e avançou para a terceira fase da Libertadores. O adversário deve ser o Barcelona de Guayaquil, que goleou o Sporting Cristal no jogo de ida. A volta acontece hoje. O Atlético Tucumã devolveu o placar do jogo de ida contra o The Strongest e levou a decisão para os pênaltis. O time argentino foi mais eficiente e venceu por 6 a 5. O Tucumã enfrenta agora o independente Medellín. Quem também se classificou foi o palestino, que goleou o Cerro Largo por 5 a 1. O time chileno vai jogar contra o Guarani do Paraguai na terceira fase da Libertadores.
0: E teve Brasil em campo também pela Copa Sul-Americana.
4: Jogando em casa, o Bahia estreou na Copa Sul-Americana e venceu o Nacional do Paraguai. Gilberto abriu o placar na Ponte Nova. Dois minutos depois, Gregory dominou e fez um golaço, 2 a 0. No segundo tempo, Elber foi oportunista e fechou a conta, 3 a 0 Bahia. O jogo da volta está marcado para o dia 26.
0: E ó, é de gol que você gosta? Então se segura aí, na cadeira, porque ainda tem mais bola na rede aqui no Gazeta Esportiva.
4: A quarta-feira também foi de Copa do Brasil. E o Vasco conquistou a classificação depois de empatar por 1x1 1 com o Altos no Piauí. O time carioca enfrenta agora o ABC. Em Campina Grande, o Atlético Mineiro segurou o empate por 0x0 0 contra o Campinense e também avançou. O Brusque recebeu o esporte e abriu o placar com o atacante Edu. Leandro Barsi aproveitou o rebote e empatou, 1 a 1. No segundo tempo, o zagueiro Jansson de cabeça fez o gol da classificação do Brusque, 2 a 1. E na Arena Amazônia, o Manaus venceu o Coritiba com um gol de Rossini e conquistou a classificação histórica na Copa do Brasil.
0: Giro de notícias. A gente começa com mais um feito histórico de um dos maiores atletas do esporte brasileiro, o artista Robert Scheidt, maior medalhista olímpico do Brasil, com dois ouros, duas pratas e um bronze, garantiu a vaga nos Jogos de Tóquio. Na classe laser, o veterano de 46 anos conquistou a classificação para a sétima Olimpíada na carreira ao avançar para a fase final do Mundial na categoria disputada em Melbourne, na Austrália. Que beleza, hein? Esse Sete é um lenda-viva. Lenda-viva do esporte. Vamos tentar, além da sua paixão com ele. E o volante jovem Bruno Guimarães, de 22 aninhos, foi apresentado nesta quarta no Lyon, ex-atlético paranaense. chega com moral após ser apontado como o melhor atleta do pré-olímpico disputado da Colômbia será que ele vai dar certo na Europa para mim
2: é um
1: baita jogador e tem um futuro indescritível na Seleção Brasileira
2: também acho é um bom um bom meio campista distribui bem a bola joga ah, elegante elegante. É, isso é.
0: elegante também na apresentação tava de terno né é. ah, que legal e a notícia mais curiosa do dia o sueco olha mestres vem Goran Eriksson técnico da seleção da Inglaterra em duas Copas do Mundo e também da Costa do Marfim no Mundial de 2010, está negociando para assumir as categorias de base do Botafogo do para... da Paraíba. O ex-treinador agora atua no ramo de investimentos no futebol através da Ericsson Management e estaria interessado em uma parceria para implementar métodos europeus na formação de atletas do clube paraibano. Emissários do sueco já estão em João Pessoa. Ele
1: que também já, diri... já dirigiu a Suécia numa Copa do Mundo, é um baita Técnico, fala português e conhece bem futebol, não
2: é? E em Inglaterra também. Teve envolvido escândalo e tal, mas é um cara que tem vivência. Né?
0: Já pensou o técnico do Botafogo da Paraíba? Paraíba. Sábado. Tem majestoso entre São Paulo e Corinthians no Morumbi. Agora resta saber se a eliminação do timão na Libertadores vai influenciar no Clássico ou não. Marcelo Bazeggio tem o um noticiário São Paulino.
5: Fala, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Falamos diretamente da porta do CT da Barra Funda, porque o técnico Fernando Diniz fechou mais um treinamento à imprensa nesta quinta-feira. O São Paulo permitiu que os jornalistas acompanhassem somente os primeiros 15 minutos da atividade, enquanto os jogadores faziam um aquecimento, por enquanto, o mistério é total para o importante clássico contra o Corinthians, sábado, no estádio do Morumbi. Enquanto o rival ainda junta os cacos após a traumática eliminação na pré-libertadores, o técnico Fernando Diniz tem todo o elenco à sua disposição pela primeira vez na temporada. Isso por conta dos retornos de Igor Gomes e Anthony, que estavam disputando o torneio pré-olímpico na Colômbia com a seleção brasileira Sub-23. E agora com a vaga para Tóquio 2020 assegurada, a dupla revelada em Cotia espera manter essa boa fase agora com a camisa do São Paulo. Fora de campo também há novidades. Daniel Alves, que teve seu carro roubado na noite da última terça-feira, se manifestou pela primeira vez hoje através de suas redes sociais, revelando que já passou por situações semelhantes quando atuava na Europa.
3: É a terceira vez que acontece. Não acredito que seja um problema do Brasil, acredito que seja um problema social, do caos Social que, que vivemos, né? aconteceu isso já comigo é, é, na Espanha, já aconteceu isso comigo na, na, na França.
5: O São Paulo volta a trabalhar na tarde desta sexta-feira quando encerra sua preparação para o Clássico contra o Corinthians sábado às 7 horas da noite no estádio do Morumbi. O time de Fernando Diniz é o terceiro colocado do Grupo C atrás de Inter de Limeira e também do Mirassol. Por enquanto, o tricolor figura fora até mesmo da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Por isso, uma vitória no Clássico contra o Corinthians é mais do que necessária para as pretensões do São Paulo, no Paulistão. Marcelo Bazeggio, do CT da Barra Funda, para o Gazeta Esportiva.
2: Olha, o Antony, eu faria uma mudança nesse time de São Paulo com a presença do Antony, botaria ele na ponta esquerda, porque o Antony na direita, ele já está se habituando a recebe como ele é canhoto uhum. incorrigível, ele está, é, recebe a bola e dá para trás, recebe a bola e dá para trás, ou então tenta cortar, para dentro e cruzar e chutar direto para o gol. É, isso não está funcionando para que funcione com o Pato, com o Pablo, uhum. principalmente, principalmente o Pato, dentro da área é preciso que haja cruzamento da, do, do fundo, e ele como é canhoto, pela esquerda ele vai até o fundo e cruza como ele é destro, ele não vai até a linha de e aí o São Paulo fica com o Vitor Bueno que não tem, que também não vai à linha de fundo uhum. né? e, e com o Antônio que também não está indo à linha de fundo, então é precisamos mudar esse negócio
0: Bom, vamos voltar com o Jonas Campos direto no CT Joaquim Grava para saber se o elenco corintiano vai conseguir virar a tal da chavinha e focar no duelo contra o São Paulo desse sábado. Fala, Jonas!
3: É isso, Michele. Virada de chave aqui no Corinthians, recém-eliminado da Copa Libertadores da América, mas já pensando no majestoso de sábado, 7 da noite, no Morumbi, Hoje, no treinamento, apenas os jogadores reservas ou que atuaram pouco, como a gente já trouxe aqui no decorrer do Gazeta Esportiva, presenças do Cássio e do Pedrinho, que acabou sendo expulso no duelo contra o Guarani do Paraguai, mas boas novidades. Ainda não à disposição para o jogo contra o São Paulo, mas o Ramiro, pela primeira vez, apareceu, uma corridinha em volta do gramado. Avelar e o Léo Santos, zagueiros, também já trabalhando num processo até um pouco mais avançado que o do Ramiro nessa transição física e a boa novidade, né, o Jôni Gonzalez já vinha trabalhando por aqui, mas cada vez mais adaptado, cada vez mais solto, jogador que vem treinando muito bem, meteu o gol no treinamento de hoje, esse atacante colombiano que vem do Fluminense, estava agora no Benfica, né, na última temporada se destacou pelo tricolor carioca, chega inicialmente por empréstimo, mas depois o Corinthians com a obrigatoriedade da compra até dezembro de 2020 Apareceu no vídeo o que ainda não aconteceu O Ione vai poder ser inscrito no Campeonato Paulista Se aparecer, portanto, no vídeo até às 7 da noite de sexta-feira Pode e deve ser uma novidade para o Clássico contra o São Paulo Se inicia o jogo ou entra no decorrer da partida Isso ainda é um mistério, mas o Thiago Nunes Pretende utilizar esse jogador que chega para reforçar o ataque corintiano Falando em reforços Corinthians. Muito próximo de concretizar a chegada do volante Ederson, 20 anos. Estava no Cruzeiro na última temporada, rescindiu o contrato com a Raposa. Oficialmente está liberado para fechar com o Corinthians, que deve ter aí 65% dos direitos econômicos desse jogador. Timão se reforçando, virando a chavinha para seguir firme e forte na temporada de 2020. Michele.
0: Obrigada, Jonas Campos, por todas as informações. É, será que o Thiago Nunes pode cair se perder? o clássico no final de semana eu acho que não perde não tô achando pela primeira vez que vai dar empate Celso que <risos> <risos> é feito. bom para os dois é bom para Fernando Diniz e bom para Thiago Nunes e agora nós vamos direto para nossa redação com as últimas notícias lá da nossa central de esportes Fernanda Batista é com
6: você boa noite Michele Celso mestre uma ótima noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva venho aqui da nossa central de esportes redação do site gazetesportiva.com com notícias fervendo do duelo entre Milan e Juventus. Sabe quem levou a melhor nesse jogo válido pela semifinal da Copa da Itália? Nenhum dos dois times. Empate em 1 um a 1. Um. O primeiro gol foi feito por Rebic aos 16 minutos do segundo tempo. E aí, quando tudo parecia perdido para o Juventus, quem veio? Cristiano Ronaldo, nos últimos minutos, marcou o seu gol e aí conseguiu esse empate. O próximo duelo acontece no dia 4 de março e aí vai decidir quem vai para a final da Copa da Itália. E vocês aí no estúdio, quem acha que vai levar a melhor? Volto com vocês. Para essas e outras notícias é só acessar o gazetesportiva.com.
0: Obrigada, Fernandinha. de
2: estrela.
0: Cristiano Ronaldo hum. é tudo. Fernandinha Batista. Essa daí... Olha, você quer entrevistar o Donald Trump? Você quer entrevistar um alien? Só falar com a Fernandinha Batista. Ela é? é.
1: Ela é. tem bom senso.
0: E a arbitragem ganhou aí, culpada, 56% dos votos pela eliminação do Corinthians ontem. Eu concordo com a galera. Acabou, gente. Encerramos o Gazeta Esportiva. Tchau, gente.